0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission reste la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et jeudis matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Baptiste Poncelin, aussi connu sous le nom de PB et il est le fondateur de Copy Rockstars, une agence de copywriting et de formation en technique de vente pour copywriters et marketeurs. Bébé, c'est peut-être le copywriter le plus compétent que je connaisse et si vous vous demandez ce qu'il fait de ses journées, eh bien, je vais vous le dire, il aide des coachs ou formateurs à mettre en place leur lancement de produits En clair, il va développer avec eux une stratégie pour leur lancement avec différents temps forts et il s'occupe ensuite de la partie copywriting donc qui est par exemple d'écrire une séquence email, écrire une page de vente, écrire des pubs et sûrement bien d'autres textes auxquels je n'ai pas pensé. C'est donc quelqu'un qui maîtrise toutes les subtilités du marketing internet et de l'art de vendre avec les mots. Vous savez que ça me passionne et c'est donc tout naturellement à lui que j'ai pensé pour cet épisode donc avant de commencer l'entrevue je vous partage quelques-uns des sujets que j'ai abordé avec pb d'abord pb m'a raconté l'envers du décor du métier de copywriter il m'a ensuite expliqué ce qu'est un lancement et à quel produit ça s'applique ensuite je lui ai demandé de me donner les différents types de lancements qu'il connaît et propose à ses clients je lui ai également demandé de me partager un maximum d'exemples concrets ensuite on est passé à la partie qui vous intéresse qui est de comment réussir votre prochain lancement on a passé en revue Toutes les petites erreurs à éviter en se basant sur notre propre expérience. Et enfin, j'ai demandé à PB s'il était aligné avec toutes ses stratégies de lancement, notamment les webinaires et les séquences email. Comme c'est le cas pour la plupart des épisodes du Rendez-vous Marketing, on vous a partagé des tonnes d'exemples et cas concrets de lancement, et je pense que ça devrait clairement vous donner de l'inspiration pour vos prochains lancements. En tout cas, moi, j'ai raconté pas mal de choses sur mes lancements à moi. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec PB dans ce nouvel épisode
1: du Rendez-vous Marketing.
0: Salut PB, salut Pierre-Baptiste, pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Hello Danilo, ça va au top et toi
0: Ouais, ça va oh. super bien. Bon, toi, tu es copywriter professionnel tu es le premier copiérateur professionnel que je reçois sur le podcast. Yes. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience Tu le feras bien mieux que moi.
1: Ok, ça marche. Merci infiniment de me recevoir déjà, encore une fois. Euh, tu es quand même un sacré beau gosse et ça, c'est important <rire> de le rappeler. Euh, <rire> qui est Pierre-Baptiste Poncelin Écoute, Pierre-Baptiste Poncelin, c'est un ancien comédien qui, euh, qui gagnait davantage sa vie à vendre du pop-corn et à déchirer les tickets à l'entrée des cinémas. <rire> hum... Euh, qui est euh, devenu copywriter, finalement, le jour où il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait appris en, en comédie, euh, dans l'art, finalement, de, de jouer et, finalement, quelque part, de toucher les cœurs, de capter l'attention d'une audience et euh, de l'émouvoir, euh, lorsque j'ai réalisé donc, euh, que ces compétences pouvaient être utilisées pour faire nul autre que du marketing et de la vente, je suis devenu copywriter et je me suis lancé comme copywriter pro.
0: D'accord. Et c'était il y a combien de
1: temps, tout ça Tout ça, c'était il y a à peu près trois ans et demi.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être en quoi consiste le métier de copywriter professionnel
1: Tout à fait. Très bonne question. Le métier de copywriter professionnel, c'est très simple. Euh, Demain ou aujourd'hui, imaginons aujourd'hui, tu as un produit à vendre. Dans mon cas, par exemple, c'est beaucoup de produits d'information et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais ça peut être un produit euh, d'information, ça peut être, euh, donc un produit d'information, c'est une euh, formation en ligne, mais ça peut être aussi une paire de baskets, ça peut être un briquet, ça peut être, je regarde un petit peu ce que j'ai sur mon bureau, une bouteille d'eau. Euh, tu as tout ça, tu as tout ça et tu veux le vendre à quelqu'un. Le métier du copywriter, c'est de faire les textes qui vont capter l'attention et euh, donner euh, aux personnes, aux prospects, aux clients. Au, euh, au marché quelque part d'acheter ce produit donner envie c'est, d'acheter ce produit
0: c'est super clair et du coup le copywriting moi dans ma tête en tout cas avant que je l'apprenne c'était une compétence qui s'utilisait quand tu écrivais par exemple une lettre de vente ou alors une publicité est-ce que ça s'applique est-ce que toi finalement pour tes clients tu vas travailler sur d'autres supports que ces ben, fameux emails ou lettres ou pages de vente
1: yes c'est vrai que hum, la grande... La grande réputation du copywriting, c'est un peu le copywriting des années 50, 60, 70, où dans les journaux, soit tu avais euh, des longues pubs avec beaucoup de texte, une belle image, ou alors des très longues euh, lettres de vente qui arrivaient dans ta boîte aux lettres. Et waouh, wow, putain, euh, j'ai une lettre de vente dans ma boîte aux lettres. Il euh, y a <rire> cette grosse répute. Et, euh, et quelque part, oui, avec les clients en tant que copywriter, tu as aussi d'autres possibilités qui sont en fait, tout ce qui va concerner du texte comme base pour vendre, Euh, va être utilisé. Mais quand je dis du texte comme base, ça peut être aussi un texte qui va être lu ou demain, tu veux faire une pub vidéo. Quelque part, le texte qui est dit, c'est un texte qui a été écrit par un copywriter en amont.
0: Ok, d'accord. Donc En fait, c'est finalement tout type d'écriture que tu vas utiliser pour vendre, peu importe le support. Par exemple, ça pourrait être un post-LinkedIn. On est d'accord.
1: Quelque part, oui. Si si l'intention de ton post-LinkedIn, c'est de vendre et pas simplement de admettons, euh, dire que hum, tu reviens de vacances. Euh, Tout ce qui a une intention particulière de vente, c'est du copywriting.
0: D'accord. Et si tu prends par exemple une une masterclass qui est gratuite et que tu souhaites avoir plus de personnes qui s'inscrivent à ta masterclass, tu vas donc créer une landing page qui va présenter ta masterclass, les bénéfices. Est-ce que pour pour toi, ça, c'est du copywriting
1: Exactement. Ouais, Vraiment, tout ce qui va pousser à une décision, quelque part, c'est vrai qu'ici, ce n'est pas une décision d'achat, mais c'est une -hmm. décision d'action, c'est du copywriting.
0: Ok, donc on est clair là-dessus. Je voulais vraiment clarifier tout ça pour pour ceux qui nous écoutent. Donc, c'est ton métier à temps plein depuis quelques années. Euh, Tu fais pour quel type de de business
1: moi, aujourd'hui et depuis trois ans, je le fais exclusivement pour des business euh, donc d'information, c'est-à-dire des entrepreneurs qui vendent de la formation en ligne, de l'accompagnement et du coaching.
0: Donc, c'est des business d'infoproduits et par exemple, tu, tu peux nous expliquer c'est quel type de produits qui sont vendus quand tu dis infoproduits Je pense qu'il y en a certains qui ne savent pas exactement ce que ce sont des infoproduits. Moi, je sais c'est quoi, mais je pense que ça sera intéressant de revenir dessus. ce serait intéressant de revenir dessus.
1: Ouais, les infos produits très simplement, c'est des formations en ligne. Euh, parfois, c'est même des, euh, des petits e-books. Ça peut être une très longue formation euh, complète sur, je ne sais pas, comment lancer demain un business en ligne. Ça peut être une formation beaucoup plus courte sur comment faire des squats correctement. Et, euh, ou alors, ça peut être un e-book, très simplement, euh, cinq recettes euh, pour euh, manger mieux et se sentir mieux dans sa peau.
0: Ok. Donc, dans, dans des industries, finalement, j'ai l'impression que tu cites beaucoup des industries dans euh, le business, le marketing, la santé. Est-ce que, est-ce que c'est souvent dans ce type d'industrie que tu travailles ou est-ce qu'il y en a d'autres qui, sont vra- qui n'ont vraiment rien à voir avec ça
1: Souvent, ouais. on a Avec moi et, euh, et l'agence, on a beaucoup travaillé avec euh, des, euh, l'industrie du marketing surtout euh, ce qu'on appelle le make money comment gagner de l'argent sur internet quelque part comment vendre euh, comment vendre ses produits comment mieux euh, comment comment augmenter finalement son, son chiffre d'affaires et, euh, et ses revenus mais on a eu également aussi euh, effectivement l'occasion de bosser dans des marchés comme euh, je pense euh, j'ai fait une formation dans le code il euh, y a eu une formation aussi sur le cycle menstruel et il oh oh. et, et, euh, y a eu la séduction il y a eu la séduction effectivement et là, de tête, j'ai peur d'oublier quelque chose. Euh, j'ai déjà vendu dans du jeûne, donc aussi musculation, nutrition. Bref, euh, un sacré paquet de, de trucs plutôt fun. Quoi.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis là. Tu, tu parles de, de domaine de la séduction et du cycle menstruel. Bon, Déjà, à la séduction, il y a un copywriter qu'on connaît bien, euh, Stan Lelou, qui a commencé là-dedans, c'est-à-dire qu'il a commencé à vendre des produits sur euh, comment séduire, comment trouver euh, la femme de ta vie euh, yes. euh, grâce <rire> à ses programmes, si j'ai bien compris. Et c'est comme ça qu'il s'est formé au copywriting. Donc, visiblement, dans ce domaine-là la séduction, tu as plein, plein de copywriters, en tout cas plein de pages de vente. Et ouais. du coup, quand tu travailles avec ces, perso- avec ces, ces sociétés-là, ces structures-là, comment tu fais à, à, à rédiger des textes qui sont vraiment accrocheurs, qui vont vendre, en sachant que tu n'es peut-être pas un expert, ça je ne sais pas, en séduction ouais. ou en cycle menstruel
1: Alors clairement, euh, je ne suis pas du tout un expert en séduction, limite, euh, limite plus en cycle menstruel aujourd'hui. <rire> hum... Euh... Mais, mais pour répondre à ta question comment on, comment on fait écoute euh, je réalisais récemment j'étais tombé sur une citation d'un copywriter américain qui disait que les bons, euh, les bons écrivains et en outre moi j'avais un peu reformulé ça sur les bons, euh, les bons copywriters euh, les copywriters ok écrivent et les très très bons copywriters écrivent lisent consomment le, du contenu écoutent utilisent le produit et il y avait quelque chose d'autre comme euh, jouent et bref font toutes les actions possibles et imaginables euh, pour mieux connaître quelque part le marché et le produit. Et, euh, et s'il y a vraiment une étape numéro un que je fais aujourd'hui pour, pour correctement mener un projet, c'est fondamentalement connaître du mieux que je peux les prospects et clients de mes clients.
0: Très très intéressant. Je, je voulais vraiment que tu me dises ça. Je savais que tu allais répondre yes. à quelque chose comme ça parce que finalement, tu es en train de nous dire que le copywriting, le métier de, enfin, le métier de copywriter professionnel, ce n'est pas juste écrire c'est euh, prendre le temps de faire de la recherche de marché, étudier le client, tester le produit, euh, le, l'utiliser. C'est, Donc c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis là. Euh, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer euh, rapidement, avant qu'on passe vraiment au cœur du sujet, que sont les lancements de formation en ligne, comment ouais. ça se passe un, un projet de copywriting
1: Comment ça se passe un projet de copywriting Je vais te passer tout, euh, toute l'étape où on va récupérer euh, certains documents de, de la part des clients, euh, certaines recherches qu'ils puissent avoir. Mais okay. en gros... Euh, la méthode, très très simple, c'est d'abord de faire massivement, 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 massivement. Euh, je vais la répéter quand même suffisamment un paquet de fois pour que ça rentre, ça rentre bien dans la tête de toi qui nous écoutes aujourd'hui. Euh, massivement de recherche sur euh, le marché, la concurrence, les clients cibles, notre client, notre produit. Vraiment, il faut se baigner un maximum là-dedans pour, euh, pour quelque part savoir comment on est positionné déjà sur un marché, comment on va positionner potentiellement un nouveau produit sur le marché ou le repositionner si ça va mal, et savoir quel quelque part, certains vont te dire que copywriting et marketing sont deux choses très différentes, peut-être, sauf que c'est en faisant cette recherche que tu peux avoir des idées d'opérations de marketing qui sont pertinentes ou alors de segments de marché qui sont pertinents à aller chercher et d'angles sur lesquels aller chercher ces segments de marché. En fait, c'est tout ce travail en amont qui derrière va te permettre de cartonner quoi que tu fasses et une fois que tu as cette recherche que tu as bien euh, que tu as bien digéré quelque part tu vas pouvoir commencer l'écriture de que ce soit ta landing page que ce soit ta page de vente donc landing page pardon euh, page de capture que ce soit ta page de vente que ce soit des emails que ce soit un euh, ce qu'on peut appeler un advertorial c'est-à-dire euh, comment dire comment dire ça en français un très long euh, un très un long post qui enseigne et qui euh, qui en même temps est une pub un peu déguisée. Tu vois. Okay. Et, euh, bref, tu vas pouvoir passer à l'écriture de toutes ces choses, éditer toutes ces choses, évidemment, en tant que copywriter. Soit tu, euh, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander des retours aux clients sur euh, la pertinence de, de certaines choses, la véracité de certaines choses, de certaines choses que tu dis, je veux dire. Et à partir de là, bah, tu peux mettre en ligne, voir ce qui se passe. Voir si euh, oui ou non, ça a été une bonne. euh, T'as le bon angle, finalement, quelque part. Si oui ou non, tu tu cartonnes, si oui ou non, tu fais un four. Et euh, et là, tu peux avoir différentes écoles où c'est OK, tu te dis ça marche bien. Et par exemple, sur de la formation en ligne, la plupart des personnes ne se prennent pas trop la tête. Ils vont dire OK, on a des bons taux de conversion, on garde ça et il n'y a plus qu'à envoyer des emails. Et, euh, et d'autres personnes vont te dire ok on optimise, on optimise, on optimise ce qui est beaucoup plus viable quelque part pour euh, des, euh, des business comme des SaaS des startups qui ont énormément parfois de, de trafic où, euh, où tu te dis peut-être que changer un bouton sur une page de vente ça peut augmenter tes ventes de 2% et peut-être qu'augmenter tes ventes de 2% ça se, ça se traduit en 200 000 balles par an, ce qui est quand même oui. pas rien et, euh, et à ce moment-là bah, tu rentres dans une phase de, de test et d'itération pour, pour améliorer la copie quoi
0: D'accord. Et ça, c'est un truc que tu fais aussi pour tes clients quand c'est du travail sur du long terme et que c'est pas juste une mission, on va dire, one-shot pour un lancement.
1: C'est quelque chose qu'on a, qu'on a proposé par le passé. Aujourd'hui, on se rend compte que sur de la formation en ligne, ça peut être pertinent si vraiment la, la première version ne vend pas. On n'a jamais vraiment eu une expérience où, où un produit ne vendait pas du tout. Maintenant, on n'a pas trouvé derrière finalement sur notre marché avec nos clients meilleure solution que juste faire plus d'offres ou, euh, ou montrer notre offre à plus de personnes.
0: Ok, d'accord. Très colère. Donc du coup, dans le projet de copywriting, tu as, no, tu as dénoté plusieurs phases. Une phase massive, 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 massive de recherche. Oui, exactement. Puis après, euh, d'écriture. Puis après, je suppose, de, 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 tu as rapidement d'édition, donc le fait de, oui. euh, de corriger, voir si tout est OK, etc. Euh, si c'est bien structuré. Puis exactement. après, d'analyse après lancement et ensuite d'optimisation. Donc, une sorte ouais. de boucle, en quelque sorte. C'est Et ça. Euh, finalement, dans ces cinq étapes, euh, la recherche, ça représente plus ou moins combien de temps, enfin, de pourcentage du de de temps que tu vas allouer sur un projet Est-ce que c'est 10 20 50
1: Alors, ça va dépendre de, de où tu prends un projet. Si, par exemple, je découvre un marché, je découvre un client, euh, ça peut peut potentiellement prendre entre 60 et 70% de mon temps. Okay. Si c'est un marché que je connais déjà, un client avec lequel je bosse beaucoup déjà depuis un moment et qu'on lance un nouveau projet, ça peut prendre là quelque part plus 30 à 50% de mon temps.
0: Quoi. Ok, c'est clair. Donc, ça peut vraiment prendre la moitié du temps finalement dans un projet de copywriting. C'est le fait de connaître l'audience et de faire des recherches. C'est ça, exactement. Bon, écoute, dernière petite question avant de, de passer au cœur du sujet. Euh, tu parlais de, de, d'agence, de copywriting, ou je sais que tu as été aussi consultant, en tout cas indépendant, freelance, on va dire. Comment oui. tu as trouvé des clients pour ton activité au départ Et maintenant, comment tu en trouves
1: Alors, au départ et maintenant, quelque part, ça, c'est un petit peu la même manière, mais euh, on a un peu renversé la vapeur du, d'une certaine manière. Au départ, quand je me suis lancé, ça a été très, très simple. J'allais voir les gens. Euh, je m'étais dit ok avec qui j'ai envie de bosser avec qui euh, je pourrais éventuellement euh, à qui je pourrais éventuellement apporter de la valeur grâce à mes compétences j'avais identifié des personnes parfois euh, au bout de ma rue littéralement mais attention parce qu'il euh, y a certaines personnes ils se disent ouais trop bien hein, je vais faire du copywriting pour ma boulangerie sauf que, euh, sauf que la boulangerie elle en a totalement rien à foutre euh, de faire du copywriting elle, avait, elle a son pain, elle est bien elle a pas besoin de plus de clients grâce, à, euh, grâce au web quoi. Euh, dans mon cadre c'était une personne qui avait une salle de sport et qui avait montré sur les réseaux son envie de se développer justement en ligne. Et là, ça devenait pertinent. Donc, c'était aller voir ces personnes, euh, soit directement « Coucou, je viens, je suis là, euh, viens, on fait connaissance », soit directement à des, à des conférences, à des rencontres, à des dîners, à toutes ces choses, à la première opportunité, euh, j'y étais. Bon, aujourd'hui, forcément, euh, les, euh, les dîners, les événements, ce n'est pas le truc qui a le plus le vent en poupe, on ne va pas se mentir. Et, euh, et c'est juste continuer de tenir des discussions bah, via aujourd'hui les réseaux sociaux, euh, via euh, quelqu'un m'ajoute sur Facebook, bah, via On Discute, LinkedIn pareil. Et euh, donc ça, c'était au tout début. Et aujourd'hui, euh, quand je dis qu'on a un peu renversé la vapeur, bah, c'est très simple. C'est plus aujourd'hui mon réseau qui travaille pour moi, où on va me recommander, venir me voir et euh, me demander si, euh, si je suis dispo et, et pertinent pour, pour une mission.
0: Ok, c'est parfait ça. Est-ce que tu as du contenu que tu, que tu crées pour attirer des clients
1: C'est une très très bonne question. C'est un, un combat de tous les jours chez Copy Rockstars, euh, la, la, la création de contenu. Il y a un tout petit peu de contenu sur Instagram, il y a un tout petit peu de contenu sur LinkedIn. LinkedIn, j'y suis un peu plus présent et c'est quelque chose qui m'a rapporté le plus de... C'est quelque chose qui m'a quelque part le mieux rempli ma en partie ma liste email ce qu'il a bien bien rempli et, euh, et, et je reposte ça aussi également sur Facebook mais euh, du contenu vraiment euh, vraiment visible vraiment euh, comment dire accessible à tous on n'en a pas énormément
0: ok d'accord Ouais, je te pose la question parce que moi finalement je, je fais tout l'inverse de toi c'est à dire que j'ai, j'ai pas beaucoup à des événements j'ai jamais beaucoup été aux événements je discute avec des entrepreneurs mais je vais jamais pitcher mes services je, me, je prends pas assez le temps euh, de comprendre euh, leurs besoins ce qu'ils veulent ce qu'ils est-ce qu'ils voudraient faire de la pub Facebook est-ce que la pub Facebook pourrait être un bon vecteur de croissance pour eux j'attends ouais. vraiment que ça vienne à moi et je pense que c'est ma personnalité qui fait que j'aime bien que ça vienne à moi et donc euh, j'aime bien créer du contenu mais peut-être que euh, Peut-être que ce n'est c'est juste pas pour toi de créer du contenu ou que ce n'est pas forcément quelque chose dans lequel tu vas être le plus épanoui et qu'il vaut peut-être mieux passer plus de temps à parler, à t'intégrer dans des communautés pour trouver des clients. C'est très bien aussi. Il y en a qui signent des super contrats grâce à ça.
1: C'est un peu ça, ouais. C'est très juste ce que tu dis sur est-ce que ça te correspond ou pas. Et toi, tu es une vraie machine de guerre en termes de création de contenu. Je veux dire, avant même qu'on se rencontre, j'étais là. Putain, le ouais. blog de Danilo Duchesne, le mec, il roule sur tout le monde donc, euh, donc vraiment beau gosse pour ça et si c'est un truc qui te correspond moi j'ai un, j'ai un respect euh, franchement ça me fait toujours halluciner j'ai un respect immense pour, pour la qualité euh, des trucs que tu sors des articles que tu sors et, pour la quali- et aussi pour ta constance et, euh, et ta capacité à envoyer envoyer envoyer. moi je me dis ouais ça me ferait plaisir de, euh, de faire du contenu mais ça me fait davantage plaisir euh, d'aller boire des mojitos en terrasse et euh, voilà. souvent les mojitos l'emportent quoi <rire>
0: Voilà, et donc les et tout, les l'emportent, mais peut-être que derrière, après, tu as créé une super relation et tu finis par travailler avec la personne, parce que bah, il, je sais que toi aussi, tes prestations, que c'est plus des, des one shots ou des, on en parlera peut-être des les fameux lancements. Donc, pour moi, quand je, si je travaille, si je travaille avec quelqu'un pour mes lancements, j'aurais besoin d'avoir vraiment confiance en la personne, la connaître. Il faut que je puisse m'entendre avec, parce que je travaille plusieurs heures par jour avec. Donc, c'est un ouais. peu différent que la prestation Facebook Ads, je trouve. On est plus euh, détaché, on gère des campagnes. On partage des, des rapports, c'est vraiment différent. Mais pour rebondir sur le contenu, euh, ouais, ça demande vraiment une régularité et exceptionnelle. C'est honnêtement mentalement fatigant à la fin, donc il faut parfois faire une pause et prévoir à l'avance le contenu et se faire aider surtout. Tu vois, par exemple sur le ouais. podcast, je me fais aider beaucoup. Euh, et parfois, oui, j'ai pas envie, mais je, je le fais quand même. Et je remarque que c'est quand justement on n'a pas envie et qu'on le fait quand même qu'on a vraiment les résultats. Surtout pour le podcast où finalement, ben là, on enregistre en plein mois d'août, le c'est podcast vit son meilleur mois d'août. C'était le mois où j'avais le moins envie de publier. On a publié des super épisodes et le podcast enregistré son meilleur mois parce qu'on oh a, on est resté constant. Alors que c'est le mois d'août. Le mois d'août, c'est vraiment un mois où il ne se passe rien dans le, sur le web. Bon, visiblement, dans les podcasts, c'est un peu mieux. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les gens sont comme sur leur téléphone en vacances. Mais au euh, niveau activité sur les sites web, euh, c'est sûr que c'est moins, c'est, moins, c'est moins comme d'habitude. Oui, c'est clair. C'est mmh. clair. Bon, on passe au cœur du sujet. Lancement, la tu en as brièvement parlé. Donc, tu as dit que tu faisais des lancements pour des business produits si je résume bien. Exact. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer c'est quoi un lancement et pour quel type de produit ça s'applique Parce que moi, quand j'entends parler de lancement, bah, si je pense au lancement des iPhones, pour moi, c'est un lancement un, un lancement d'un iPhone, c'est, euh, c'est un lancement quand même. Donc, est-ce que c'est comme ça que tu vois la chose C'est totalement différent.
1: C'est plus ou moins comme ça, euh, même plus, plus que moins euh, comme ça, que je vois la chose. Et c'est vrai que euh, quand... Euh, je me suis là posé la question, c'est quoi un lancement Au début, j'ai un, peu, euh, j'ai un peu bloqué en me disant, quelque part, qu'est-ce que c'est un lancement Qu'est-ce qu'un lancement, Danilo euh, Un lancement, oui, c'est ça, c'est un nouveau produit. Ou alors, tu as un produit déjà existant, mais qui, euh, qui, par exemple, n'est pas disponible pendant un temps déterminé. Tu le ressors, tu veux que tout le monde le sache, pour évidemment le vendre. Euh, ça s'appelle un lancement tu vois Apple fait des lancements tous les ans quelque part ils ont euh, ils ont leur webinaire entre guillemets euh, webinaire que, euh, <rire> c'est c'est leur présentation de leurs produits qui arrive euh, soit au c'est mois ça. de septembre tous les ans un petit peu il ouais. euh, y en a des petits qui se présentent au printemps euh, de temps en temps boum euh, voilà euh, voilà nos super résultats voilà ce qui s'est passé c'est top et euh, talala euh, voici le tout nouveau produit et voici pourquoi il faut l'acheter et okay. quelque part euh, sur tous les marchés un lancement, c'est la même chose, c'est juste la manière dont ça se, dont ça se cristallise dans le réel, dont ça, se, dont ça existe, qui, qui peut différer.
0: Voilà, et ça se présente comment justement un lancement pour toi, que ce soit dans l'infoproduit ou dans l'e-commerce ou dans ce que tu veux Généralement, ça se présente comment une stratégie de lancement
1: Ok, globalement, il y a autant de, de types de lancements qu'il y a de produits, mais j'exagère quand même un tout petit peu la chose, puisqu'on a fini par en, en, en identifier à peu près 3-4 que je communique avec nos clients qui nous permettent de nous repérer. Mais en gros, l'idée d'un lancement, c'est très simple. Tu as un nouveau produit et euh, le lancement le plus simple que tu puisses faire, c'est demain, tu as une liste email, tu as des prospects dans ta, dans ta liste email ou tu as des prospects sur, euh, pourquoi pas, Instagram, admettons. Et tu communiques, tu leur communiques. Euh, Coucou, euh, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Voilà, euh, voilà pourquoi il faut que ça change, voilà notre nouveau produit, voilà pourquoi il est important pour toi, et quelque part, en envoyant juste un email ou un post, tu es en train de lancer, pour la première fois, ce nouveau produit, tu vois. D'accord. Tu peux faire ça pendant, tu peux envoyer un email, par exemple, par jour, pendant une semaine, tu fais ton lancement, ça, c'est, euh, c'est quelque part, tu peux appeler ça un petit lancement. Si tu as envie de mettre un peu plus la dose, de te dire, ok, euh, là, c'est un produit qui, par exemple, est un peu plus cher, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, je veux mettre plus, euh, plus d'efforts dans mon lancement, vraiment davantage persuader les personnes de passer à l'action. Tu peux faire plusieurs emails et, pourquoi pas, un, un webinaire de vente, c'est-à-dire une conférence en ligne pendant laquelle tu vas présenter, euh, présenter le produit et pourquoi bah, ta cible devrait l'acheter si c'est pertinent pour elle. Et après, tu peux passer vraiment sur le lancement euh, bien, 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 bien de beau gosses où, euh, où là, tu pars en mode euh, une semaine de lancement ou deux semaines de lancement pendant laquelle tu vas faire... Euh, une, deux, trois conférences en ligne et pendant la troisième, vas-y, c'est parti, on lance le produit et peut-être que tu as plein de personnes qui sont des affiliés pour toi qui vont le vendre également sur, euh, sur leur liste email. Tu en parles partout et là, tu fais vraiment un super lancement. Quoi.
0: D'accord. Donc, ça, c'est le troisième type finalement
1: ouais, ouais vraiment. Le, c'est nous ce qu'on appelle avec nos clients le lancement triple A. Euh, okay. Tu peux avoir le lancement A pendant lequel tu vas faire un webinaire, un lancement B pendant lequel tu vas juste faire une séquence email, par exemple, et, euh, et le lancement C, ça, c'est vraiment nos références en interne. Le lancement C, c'est plus euh, « je te fais une petite promo pendant deux jours », tu vois.
0: Ok. Bon, je vais te donner un peu mon expérience rapidement. Donc, moi, j'ai fait un peu tous ces lancements-là dont tu parles. Le lancement A, qui est la, euh, le webinaire, donc je l'ai fait l'année passée pour euh, Copywriting Academy, ça n'a pas trop bien marché. Donc, en gros, c'était juste « salut à tous, je suis un webinaire sur le copywriting, c'est gratuit ». Venez vous inscrire. Et donc, j'ai fait à la fois euh, un, deux, deux, trois emails dans ma, à, à, ma liste, euh, à ma liste email et ouais. quelques publicités. Je pense que j'ai dû investir 500, 600 euros, donc pas grand-chose. Et on avait eu, je pense, 600, 700 inscrits, 300 qui sont venus. Et honnêtement, ça n'a pas été fou en termes de conversion. Je pas donné ouais. les, les chiffres parce que j'aime pas donner des chiffres. Par contre, euh, j'ai, j'ai fait un autre lancement, le, le lancement C, donc où tu disais, bah, tiens, on fait juste une petite offre et quelques mails par rapport à ça. Et là, j'ai, ça m'a fait risque que, le lancement avec le webinaire ça nous a pris pas mal d'énergie pour créer ouais. le, le webinaire la stratégie faire les pubs faire les mails et le lancement c'est finalement qui était une offre de fin d'année les fameux deals de Noël si, pour ceux qui suivent qui suivent un peu mon actualité bah, durant les deals de Noël j'ai fait des réductions sur mes deux formations pendant un week-end je pense que c'était de, de vendredi à, à dimanche soir avec ouais. également une réduction de type bundle on a envoyé trois emails j'ai fait trois ou quatre pubs ça nous a pris une Dizaine d'heures, on a eu un résultat incroyable, enfin deux fois plus que ce, qu'on avait, que ce qu'on avait fait pour le lancement avec le webinaire. Et le troisième, qui a été de loin mon meilleur lancement, mais encore deux fois plus que le lancement C, c'était un lancement de type challenge. Donc, c'était pas vraiment des séquences mail ni même une masterclass, c'était plusieurs ateliers euh, de type vraiment atelier de travail où on fait des exercices ensemble. On a un objectif précis à la fin du challenge et ça se terminait par une masterclass où clairement il y allait avoir de la vente et c'était bien, bien dit en amont à l'audience. Donc attention, la masterclass, je vais vous enseigner une méthodologie. Mais pour vraiment appliquer la méthodologie, pour, si vous voulez vraiment aller plus loin, il faudra passer par la formation. C'était très clair, c'est très honnête. Et euh, bah ça, ça a, ça a super bien fonctionné. Sauf qu'en termes d'énergie, bah, ça nous a pris beaucoup plus de temps. Encore plus de temps que la préparation de la masterclass euh, du Copywriting Academy. Et en plus de ça, bah, durant la, la, la semaine, parce que ça a duré, pour moi, ça m'a duré 10 jours, Mm-hmm. Fallait fallait être, chaud, fallait être chaud, quoi. Tous les jours, ah il y avait ouais. beaucoup de. J'ai pas précisé, mais il y avait un groupe Facebook, donc il y avait beaucoup d'interactions. Il y avait un atelier tous les deux jours, donc évidemment, à la fin, euh, après avoir fait quatre ateliers, on est un peu fatigué.
1: Ouais, c'est clair, voilà. c'est, un, c'est un vrai marathon. Et euh, je me souviens d'expériences avec euh, des clientes où, euh, où quand, quand tu arrives le premier jour du lancement, que ça fait deux, trois semaines que tu le prépares et que euh, tu as oublié un truc euh, plutôt, plutôt pas mal et pas trop connu qui s'appelle euh, prendre soin de soi. Et euh, quand t'as oublié de faire ça et que t'arrives la veille de ton lancement faut pas oublier que c'est un marathon donc il faut prendre soin de soi parce que j'ai vu, euh, j'ai vu pas mal de personnes arriver déjà au bout du rouleau avant même qu'on lance quoi
0: Oh là là, alors ça en parlant, peut-être, peut-être vraiment à la fin, c'était pas prévu, mais j'aime bien parler de cet aspect psychologique, quand tu fais un lancement, parce que tu l'as pas dit, mais un lancement, enfin, tu, tu es en train de le dire, pardon, mais c'est quelque chose de psychologiquement très dur, parce qu'il y a la préparation qui est très stressante, puisque tout doit être prêt, un peu comme si on prend l'exemple d'Apple, ben, il faut présenter, il faut faire la présentation, euh, il faut que tout le monde soit là, que euh, tout le monde connaisse son pitch, etc., que les invités arrivent bien dans la salle, ben, là c'est un peu la même chose sauf que ça se fait en ligne. Ça, tu ne l'as pas précisé, mais tout se passe Exactement. en ligne, évidemment. Oui. Oui, Et oui, donc, oui. du coup, il ne faut pas qu'il y ait de bugs, il faut que les emails soient bien envoyés, il faut que la masterclass, tout le monde puisse y accéder, euh, que le produit, on puisse l'acheter, que la page sur mobile, elle charge bien. Enfin, il y a énormément de choses à, auxquelles penser. Ça, je pense qu'on va y revenir un peu après. Et donc, du coup, psychologiquement, ce n'est pas facile. Et comme tu le dis, tu peux arriver au lancement déjà usé. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, moi, je vous conseille, si vous préparez un jour un lancement, gardez vos heures de sommeil, gardez votre énergie pour... La, la semaine de lancement, parce que là, vous pourrez peut-être dormir un peu moins, parce que ce bah, sera peut-être un peu stressant, vous y penserez avant d'aller dormir, euh, ou alors il y aura des, des problèmes que, auxquels vous ne pouviez pas forcément, euh, que vous ne pouvie, pouviez pas anticiper. Donc clairement, l'énergie, il faut la garder pour la semaine de lancement. Moi, heureusement, pour le lancement que j'ai fait euh, pour Facebook Ads Academy il y a, a 3-4 mois, on en parlera peut-être après, honnêtement, je m'en suis bien sorti. C'est-à-dire que les, les ateliers, je les ai fait, ouais. j'arrivais à dormir après, euh, ça se passait bien, il n'y avait pas de bug, il n'y avait jamais de bug. Euh, enfin, tout vraiment tout s'est bien passé et malgré que c'était intense tu vois, mentalement je m'en sortais c'est dire je n'arrivais pas à, à la fin de la semaine totalement lessivé ou à la fin de la journée totalement lessivé je ne pouvais pas me le permettre en fait je ne pouvais pas faire l'atelier à 14h et à, à 15h être totalement euh, sans énergie parce que j'avais d'autres choses à faire après ouais. donc je pense qu'il faut vraiment être prêt par rapport à ça mais, que, euh, euh... mais voilà ok, euh, avant de, de continuer je voulais te poser une autre question que je n'ai pas pu te poser avant, c'était à quel moment c'est intéressant bah, de, de mettre beaucoup d'énergie là-dedans, finalement, dans des lancements, quand tu veux mettre en avant une offre Est-ce que tu vas juste le faire quand tu euh, crées ton offre, c'est-à-dire quand, quand elle est toute nouvelle, tu viens de tu créer un produit bon, Si tu peux le faire à d'autres moments. Euh, moi, je pense, moi, je pense aussi au lancement un peu de type Black Friday où là, y a, finalement, ce n'est pas vraiment un nouveau produit, mais c'est un lancement en soi. Est-ce que tu vois ouais. d'autres moments durant lesquels euh, bah, mettre ton d'énergie pour un lancement
1: Ok. Euh, yes, je ne vais pas avoir la la vérité vraie là-dessus, et autant te dire que j'ai la vérité vraie sur rien du tout, mais je peux te faire des retours d'expérience qui sont, euh, qui sont les suivants. Il y a un truc qui est sûr, déjà, c'est un client qui m'a dit ça euh, après, qu'on ait, euh, après qu'avec une autre cliente, on ait fait un lancement qui n'avait pas autant cartonné euh, qu'on l'espérait, et qui est un peu comme, euh, comme toi, comme tu l'as raconté, où beaucoup, beaucoup d'énergie dans le lancement et derrière un chiffre d'affaires, où tu te dis, euh, franchement... Euh, on aurait mieux fait d'envoyer une séquence email, quoi. Ouais, c'est et, ça. Euh, et en fait, là, le, cette remarque qu'il m'avait faite, c'est euh, faut faire attention de pas euh, chasser une mouche avec un bazooka, quoi. Et c'était totalement ce qu'on a fait. Et, euh, et on est complètement passé à côté de, de ça, en mode, ouais, on va faire des trucs de fou parce que c'était fun et qu'on s'amusait. Mais euh, on a fini un peu rincé et, euh, et c'était une, une belle idée de merde. Et, euh, mais on apprend, ça, c'est chouette. Et c'est aussi justement maintenant quelque chose qui m'a, qui m'a fait changer un peu le, le process dans la manière dont on fait les choses. Par exemple, sur un nouveau produit, euh, ce que je vais plus faire aujourd'hui euh, avec les personnes avec qui je travaille, c'est, ok, le premier lancement, on fait un beau lancement, mais on fait un lancement chill, tu vois. On ne s'arrache pas non plus la tronche. C'est la première fois qu'on lance le produit. Donc, on peut même lancer une version euh, peut-être pas finale du, du produit, faire euh, ce qu'on peut appeler euh, quelque part, il vaut mieux l'appeler comme ça en interne une bêta, tu vois, ok, on lance, on fait rentrer du monde, c'est chouette, on envoie des emails, on envoie des emails, mais on euh, ne va pas tenter, euh, tenter le diable en, euh, en se disant, tiens, vas-y, euh, c'est la première fois que, euh, que tu cours euh, 3 km à pied et que tu fais un Burning Man euh, non, pas du tout, pas un Burning Man, comme on appelle ça déjà euh, un, l'espèce de marathon où tu as 40 000 épreuves. Euh, bref, j'ai perdu le mot. Bref, tu, tu te dis, euh, je, tu ne te tapes pas un marathon de, de 12 km pour ton premier marathon et quand tu fais un lancement, c'est un peu pareil. Tu commences par faire un kilomètre, donc tu fais un petit lancement, tu vois si ça me rend ou pas. Comme ça, au moins, si ton offre, elle est à côté de la plaque, tu le sais tout de suite et tu ne t'es pas tué pour, euh, pour le faire. Ensuite... Okay. La, la deuxième variable euh, qu'on prend en compte quelque part c'est aussi le prix où euh, tu vas pas te dire je vais faire un lancement avec euh, 4 masterclass pour un produit à moins de 100 euros c'est un peu absurde c'est, voie, c'est hein, de... ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8 emails es bien quoi euh, quand tu commences à toucher entre 500 et 1000 euros ça peut devenir pertinent de faire une euh, de faire une masterclass de faire un webinaire mais euh, je vois des gens qui, euh, qui, s'en sortent, euh, qui s'en sortent sans. C'est possible qu'ils, qu'ils puissent faire mieux euh, s'ils faisaient ça avec un webinaire ou une masterclass. Sur du trafic froid, ici, c'est pertinent aussi parce que comme ça, tu, tu vas passer une heure avec ces personnes et là, le trafic froid, c'est du trafic qui ne te connaît pas. Et là, tu te dis, ok, je suis entre 500 et 1000, mais ils ne me connaissent pas. Donc, c'est pertinent de faire effectivement euh, une, euh, un webinaire, une masterclass. Okay. Et après, quand tu commences à tacler plus de, plus de 1000, 2000 euros, effectivement, ça devient intéressant de faire euh, des super lancements. où Tu vas avoir plusieurs ateliers, plusieurs conférences. Et, euh, mais malgré ça, j'ai quand même vu des personnes faire euh, en mode, ah non, cette année, euh, franchement, j'ai la flemme. Je fais un lancement euh, chillax, j'envoie juste euh, des emails pendant 10 jours. Certes, ça n'avait okay. pas autant performé que le lancement précédent, mais euh, ça a eu des résultats. En gros, c'est se dire euh, aussi euh, quels enjeux je veux donner à mon lancement, est-ce que euh, j'ai envie de tout donner, est-ce que je suis bien avec euh, peut-être 30% de résultats en moins, mais ça me va sur, euh, sur, mon, sur ma vie perso euh, derrière. Tu vois. D'accord. Si
0: je, si je dois vraiment résumer la réponse, en gros... Par rapport au moment où c'est intéressant, c'est quand tu lances une nouvelle offre. Donc au début, tu vas le faire un lancement euh, calme, chill, parce ouais. que bon, euh, tu viens de le lancer, t'as pas forcément, tu sais pas forcément ce que ça va donner. Donc autant déjà faire un petit test et puis ça donne vraiment bien. Tu vas à fond. On n'est pas Apple, hein, on n'est pas une société qui fait des milliards. C'est un peu différent c'est que lancer un iPhone. Donc gare, euh, oubliez un peu la, 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 le, le, l'exemple, la comparaison avec Apple. Et tu disais aussi, ça dépend aussi du prix. Donc ça c'est intéressant ce que tu as dit là, c'est que euh, en effet, c'est un produit qui coûte 100 euros tu vas pas préparer un lancement sur trois mois avec dix masterclass parce que ça vaut pas le coup. Là, autant plutôt passer par des séquences mail ou peut-être générer du trafic euh, vers une newsletter ou faire des publicités très spécifiques en retargeting et vendre le produit à, qui coûte 100 euros. Par contre, quand ça coûte plus cher, là, il faut un peu plus se préparer. Tu as parlé de la barre des 500 euros, des 1000 euros, des 2000 euros. Donc, euh, ouais. je suppose que si tu fais un produit à... Moins de 500 euros, tu peux encore t'en sortir avec des séquences mail. Par contre, quand ça commence à dépasser les 500 euros, c'est un peu plus dur. Je peux parler d'expérience, mes formations, elles coûtent 500 euros. Quand j'ai fait des séquences mail, ça a marché en mode euh, comment dire, euh, lancement de produit. Donc, c'est la première fois que le produit existe. Là, j'ai fait que des séquences mail. Mais à chaque fois ouais. que j'ai mis à jour le produit, donc j'ai rajouté des choses, etc., euh, j'ai quand même fait une petite masterclass ou un, ou un webinaire pardon, pour, euh, pour vendre l'offre. Et Après, tout, tout ça a bien sûr été suivi par des séquences mail. Okay. Yes. Ah, faut, par contre quand ça de coûte course. plus 1000 euros là il faut y aller quoi il faut quand même faire euh...
1: ouais c'est pas mal d'y euh, aller si tu, veux, si tu veux un maximum de, si tu veux un maximum de résultats il euh, faut y aller quelque part c'est aussi euh, quand sur un produit à plus de 1000 euros si tu as un bon produit qui est devant la bonne ambiance euh, plus tu vas mettre d'énergie dans ton lancement plus tu mets de chance aussi de ton côté de, euh, d'avoir des résultats et là tu vas chasser plus un, allig- un alligator au bazooka et au moins Easy l'Alligator, quoi.
0: <rire> non, c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec toi parce que moi, je me vois pas trop vendre un produit à 1000 euros juste avec des emails. Il y en a qui y arrivent. Et je pense c'est que plus tu es crédible, plus c'est facile. Imagine, tu es euh, ouais. le meilleur marketeur de France, tu es connu comme étant le meilleur marketeur de France. Évidemment, qu'en en quelques mails, tu vas vendre parce que tu es le meilleur marketeur de France. Si tu es celui qui est pas le plus connu, on ne connaît pas très bien, bah là, il faudra peut-être un peu plus se montrer, créer de, la, créer de la crédibilité. Est-ce que toi, justement, quand tu travailles avec tes clients, en fonction un peu de leur notoriété, tu vas adapter ta stratégie de lancement
1: C'est une bonne remarque. C'est une très, très bonne remarque. C'est euh, Quelque part, c'est une variable qui, qui est prise en compte, mais il y a tellement d'autres variables qu'elle est euh, au même niveau que les autres, en un sens. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a déjà une énorme notoriété, par exemple dans le marketing, techniquement, il n'a pas besoin de moi et euh, si c'est plus une personne ou euh... ça se prend en compte, mais aujourd'hui je le considère pas comme quelque chose de, de game changer.
0: Moi je me disais justement que plus tu es connu, bah plus justement, enfin moins t'as d'efforts à faire en termes de promotion euh, par rapport à quelqu'un qui est, euh, qui est pas trop connu. Après c'est vrai que as des Martin la Tulipe qui est justement très connu, qui font des lancements incroyables. Je sais pas si tu connais Martin la Tulipe, ouais, ouais, ouais. qui fait vraiment des, des gros lancements une fois par an ça on ne l'a pas précisé mais euh, je pense que ça faisait partie de mes questions c'était euh, la, la meilleure fréquence de lancement il y en a qui le font une fois par an d'autres qui le font euh, 3-4 fois par an euh, mmh. et il est vrai que si euh, encore une fois je reprends la métaphore d'Apple si Apple euh, fait un lancement tous les 3 mois pour, euh, pour son iPhone ou quoi bah, ça perd un peu de sa, de sa saveur on va dire puisque bah, tu sais ouais. que dans 3 mois ils vont en reparler ils vont peut-être refaire une offre ce qui n'arrive pas en fait
1: c'est ça Donc, euh, ouais. c'est juste et c'est vrai que sur la notoriété euh, j'ajouterais une, une toute petite nuance quand même où, bah demain, si Apple sort, euh, je sais pas s'ils se mettent à sortir euh, un truc qui serait pas pertinent, euh, des pots de jardin. Il euh, y a <rire> des gens qui vont acheter des pots de jardin Apple, mais c'est vraiment les super fans. Et il mm-hmm. euh, y a le potentiel que ça fasse un four, mais bon, Apple, ça fait rarement des fours à proprement parler. Maintenant, si une personne ultra connue sur un marché, admettons, euh, je suis influenceur fitness, euh, je te vends normalement des programmes pour perdre du poids, et tout à coup, du jour au lendemain, je te vends un programme pour apprendre à coder, euh, tu auras beau être la personne la plus connue du monde, ton audience, elle ne va pas comprendre et ne va pas acheter.
0: Évidemment, oui, évidemment, ouais, c'est ça. Ça, c'est toujours une difficulté. C'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de marketeurs qui vont pivoter un tout petit peu, qui vont changer un peu de sujet ou ils vont avoir beaucoup de mal à, à, à vendre. Ça, c'est sûr et certain. Je n'ai ouais. pas d'exemple en tête, mais parfois, il y a toujours un risque quand tu lances un nouveau produit qui n'est pas forcément celui que les gens attendaient. Ça peut faire un bide malgré que tu sois très connu. C'est ça. Et j'ai envie qu'on revienne sur un peu... J'ai envie qu'on revienne sur les différents types de lancements et euh, comment dire, comment les organiser, comment les structurer parce que pour ceux qui nous écoutent, ils ont compris qu'il y avait différents types de lancements. Par contre, ils n'imaginent pas finalement toutes les étapes euh, à suivre pour préparer ce type de lancement-là. Par exemple, on prend le lancement vraiment, on va dire, facile où juste tu prépares une séquence email. À part la séquence email, tu dois faire quoi À part faire des emails, est-ce que tu dois faire euh, de la publicité pour attirer du trafic Euh, Est-ce que tu dois faire... euh, tu as préparé d'autres choses dans la page de vente, des timers, des trucs comme ça euh, Dis-nous en plus.
1: Hmm, ça, ça va vraiment dépendre du, du projet quelque part. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de page de vente, il va falloir qu'on fasse au moins une petite page de vente, ne serait-ce qu'une page produit pour bien présenter le produit, si c'est un tout premier lancement. Okay. Et, euh, et effectivement, une, une séquence email avec. Si le client... Euh, trouve pertinent de, par exemple, faire du retargeting ou, du, euh, ou des pubs plus générales. Ça, c'est, à son, euh, c'est vraiment à sa discrétion. Moi, je peux faire des retours. Par contre, euh, ma, ma compétence et ma connaissance en termes de pub euh, s'arrête à peu près à un mètre au-dessus ni- du niveau de la mer. C'est-à-dire que c'est pas ouf. Et, euh, mais si je regarde vraiment le projet, on va avoir toutes ces recherches, on va déterminer les travaux à faire, donc email, page de vente. Après, pour tout ce qui va être timer, toutes ces choses-là, c'est des trucs qui, d'expérience, effectivement, convertissent mieux. Maintenant, au-delà de, au-delà de bah, préparer euh, la stratégie des, des arguments que tu dois dire à ton avatar, à, ton, à ta cible pour qu'elle ouais, passe à l'action vrai. et écrire les emails, euh, comme ça, là... Euh... C'est la première chose qui, qui me vient le plus quelque part, mais il y a toujours ce travail en amont de se dire « Ok, euh, qu'est-ce qu'on doit leur dire Dans quel ordre, idéalement, on va leur dire ?» Parce que à quoi ressemble aussi le business du client Si c'est un client qui fait de l'email quotidien et qui lance toutes les semaines un nouveau produit, techniquement... On va, pas, on va pas se fouler pour pour faire oui. une séquence email ultra pensée de tiens, on va le faire passer par là, par là, par là. On va juste cartonner la tronche de la, de la liste. Si c'est un client qui fait ça une fois par semestre, admettons, là, ça peut être plus intéressant de voir dans quel ordre idéalement on va mettre les emails en ayant quand même totalement conscience que rares sont les personnes qui liront absolument tous les emails et encore plus dans l'ordre.
0: C'est ça, c'est quand tu prépares une séquence, tu ne le fais pas n'importe comment, il y a vraiment un ordre. Justement, on peut peut-être en parler rapidement. Souvent, une séquence mail, ça va ressembler à quoi Moi, j'ai toujours ma, mon idée en tête avec, tu sais, euh, l'introduction, on va dire pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'ai créé ce produit, puis après peut-être un tout petit peu de contenu. Enfin, euh, moi, j'aime bien faire, en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais j'aime bien euh, ne pas dévoiler tout de suite, créer de l'anticipation et ensuite dévoiler. Donc, admettons que lundi, premier mail, c'est euh, teasing. Deuxième jour, euh, c'est du contenu, plus encore un peu de teasing. Et troisième jour, c'est le lancement officiel. Et après, ben, là, on a des emails qui sont plus centrés sur le le produit, sur euh, un bénéfice en particulier, sur une objection, euh, avoir les fameuses questions. C'est quoi un peu les types d'emails que tu vas ajouter dans ta séquence, généralement
1: Alors, dans la séquence, sur sur ce type de lancement, vraiment où où le client lance rarement parce qu'il a assez assez peu de produits ou qu'il a juste euh, prévu de lancer un programme un petit peu phare, quelque part, euh, tous, les, tous les trimestres ou tous les semestres. On va penser un petit peu la méthode, bah, comme toi, où on va se dire d'abord, on va créer de l'anticipation et on va bien teaser la chose en... en allant tacler déjà ce qui se passe dans la tête de notre prospect. Donc, OK, dans quelle situation il va être Quel est l'email le plus pertinent de lui envoyer Et quels sont, quelque part, euh, sur... 1, 2, 3, 4 emails, les f- croyances qu'on peut reformuler, les informations qu'on peut lui donner pour lui donner confiance dans sa capacité à changer la situation de merde dans laquelle il est. Euh, on va commencer par là. Après, on peut faire un magnifique euh, reveal des familles de voilà ce qu'il faut que tu fasses pour vraiment, euh, admettons, bah, résoudre ta problématique. Et voilà le programme euh, qui est prévu juste pour ça. Alors, je donne tout ça en sachant qu'il n'y euh, a pas de c'est un exemple pertinent de séquence email qui euh, qui est bien sur lequel s'appuyer. Est-ce que c'est la meilleure du monde Absolument pas. Encore une fois, tout dépend de la stratégie, tout dépend du business de client et, euh, et de toutes ces euh, de toutes ces données là. Mais une fois que si je reprends, une fois que tu as envoyé cet email où tu parles du programme, quelque part tu peux dans tes emails traiter des objections, euh, continuer de comment dire. Tu traites une objection, deux objections, souvent il va y avoir des objections de temps, d'argent, tu peux traiter ça en un email. Euh, Redonner encore une fois un petit shot à la personne de de pouvoir, quand je dis un shot de pouvoir, c'est montrer sa capacité à réussir avec ton produit maintenant, tu vois. Donc ça va être simple en fait pour elle de, de réussir avec ton produit. Pourquoi pas balancer une petite histoire pas piquée des anothons euh, d'un client qui a précédé, qui a eu des bons résultats. Bam, je te raconte l'histoire de Marjorie qui a fait X, Y, Z. Et franchement, Marjorie, euh, elle n'est pas... Euh, je veux dire, c'est pas une déesse venue de, de je ne sais quelle galaxie. C'est un être humain comme toi, donc euh, tu peux toi aussi réussir. Euh, c'est ensuite... Euh, qu'est-ce qu'on met La FAQ Parfois, on en fait... Mais c'est euh, quand même un email très lourd qui n'est pas hyper digeste. Et, euh, et un truc qu'on, qu'on va plus aller chercher, c'est ensuite, moi, de plus en plus aussi, je me laisse de l'air en me disant, OK, on va recevoir des messages de, de clients, de clientes, de prospects, de prospects, et voir, euh, et voir de là s'il y a de nouvelles choses à dire dans des emails pour faire sauter encore, euh, pour faire sauter encore des blocages. Pourquoi pas raconter Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est le dernier jour du de lancement, comme on envoie beaucoup d'emails. Si je te prends un exemple, sur, sur le dernier lancement qu'on a fait, je crois qu'on a envoyé plus de 35 emails en l'espace de 10 jours, ce qui est pas mal. Euh, tout le monde n'a pas reçu les 35 emails, mais, euh, mais pour ceux qui ont suivi le lancement jusqu'au bout, c'est une belle dose. Et dernier jour, par exemple, on va faire un email complètement euh, « what the fuck euh, », démarrer la journée par ça, en mode « ok ». Euh, tiens aujourd'hui je te raconte une histoire que tu vas connecter derrière à ton produit mais qui vraiment apporte de l'air dans, dans ton lancement en mode euh, vas-y euh, on est en train de lancer mais là viens on discute un peu on se raconte des blagues on passe un bon moment c'est cool puis un email euh, où vraiment on dit à la personne écoute là c'est, c'est un peu le moment quelque part de, vendre ta décis- de prendre ta décision et en fait euh, si j'ai fait le lapsus vendre c'est parce que dans cet email tu ne vends pas ton produit mais tu vends la décision de la personne, tu vends la prise de décision en mode ok, euh, je veux pas que tu achètes nécessairement, je veux juste que tu décides ou non d'acheter, parce qu'en fait c'est ça qui tu les ventes, c'est la procrastination et c'est le fait de, des personnes de pas prendre de décision elle prend sa décision, c'est oui c'est non et après tu as un petit, euh, un petit euh, fermeture des portes des familles euh, tout simplement quoi.
0: super intéressant Super intéressant, il y a pas mal de mails maintenant. que Tu m'as vraiment ouais. euh, scotché avec tous les mails que, que tu envoies. Bon, euh, c'est vrai que pas besoin d'en envoyer 35. Je pense que ça a dû faire peur beaucoup de personnes qui, qui écoutaient. Je pense que déjà 10 mails, c'est déjà pas mal sur une période de 7 à 10 jours. Moi, c'est un peu ce que je fais. C'est que quand je fais des lancements, il y a toujours 3-4 mails de pré-lancement. Et puis après, un mail par jour pendant une semaine. Donc ça fait une dizaine de mails. Euh, non, je pensais un mail par jour plus deux le dernier jour. C'est normal d'envoyer deux mails le dernier jour parce qu'il y a toujours la la prise de décision, comme tu dis, et la fermeture des portes. Donc, tu parles c'est justement ça. de ça, de fermeture des portes. Donc, justement, dans un lancement, il faut souvent prévoir, ça, on n'en a pas beaucoup parlé, une notion d'urgence, de rareté, puisque l'offre, puisque l'offre que tu vas faire est importante. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, par rapport aux offres qu'on fait dans les lancements
1: Alors, ce que je peux te dire là-dessus, c'est qu'en 2021, on en a quand même usé et abusé de l'urgence. Et les personnes sont de moins elles sont toujours réceptives à ça, mais elles sont de moins de moins... Réceptif positivement pour certaines à ça okay. en disant, vas-y, il oui. nous fait, nous fait une, fausse, une fausse urgence. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'il faut, l'urgence, faut que l'urgence soit vraie. C'est-à-dire que si tu fermes les portes en disant, ouais, c'est la dernière fois que je te propose et que tu les rouvres deux semaines après en disant, oh, vas-y, en fait, on rouvre un tout petit peu pour l'air ce euh, c'est pas très respectueux de tes clients et, euh, et de tes clientes, quelque part. En effet. Euh, donc, l'urgence, comme, un peu, comme les, euh, les, les différents leviers euh, psychologiques, D'action, ça marche, c'est clair. Est-ce que ça marche, euh, ça marche bien Oui, toujours, que ce soit une urgence dont ferme les portes, que ce soit une urgence de « ok, cette fois-ci, j'augmente le prix » ou que ce soit une urgence de « tiens, en ce moment, il y a une promo spéciale euh, », ça marchera toujours beaucoup mieux que, que pas d'urgence. Oui. Et euh, parce qu'en fait, euh, non seulement tes prospects, ils ont besoin d'avoir de bonnes raisons d'acheter, c'est important, que ce soit pertinent pour eux d'acheter, mais ils ont besoin d'avoir de bonnes raisons d'acheter maintenant, en fait, et pas dans dans six mois. Et l'urgence, c'est un des moyens effectivement d'acheter maintenant et pas dans six mois, et c'est effectivement, tu peux dire, on va ouvrir les portes sur telle semaine, ou alors jusqu'à tel jour, ça va être tel tarif, et après ça va augmenter, ou encore, ok, là, promo spéciale, telle réduction, jusqu'à tel jour, quoi.
0: Ok. Il faut souvent justifier l'urgence. Moi, c'est un truc que j'aime bien dire, c'est voilà... Il y a, y a cette notion d'urgence parce que, et là, tu dois une raison spécifique. Moi, par exemple, si je dis je fais une promotion spéciale sur ma formation, ben, je le fais juste que euh, dimanche soir parce que c'est l'anniversaire de la formation, elle a été mise à jour. Par contre, je ne peux pas faire une Tera toute l'année. Quoi. C'est, c'est Pour ça. ceux qui sont vraiment motivés de la prendre maintenant et de se faire accompagner maintenant, euh, mais euh, c'est pas toute l'année que je vais rendre la formation à, à un prix 20-30% moins cher.
1: C'est ça. Et quelque part, euh, quelque part aussi, il y a beaucoup de personnes... Euh, ça, ça ça se fait de moins en moins quand même, mais beaucoup de personnes qui vont ouvrir et fermer les portes d'un programme, genre à l'année ou sur six mois, et ça, ça, plus j'y pense et plus j'en discute autour de moi, plus je me rends compte que les ouvertures et fermetures des portes, certes, c'est bien euh, pour créer de l'urgence, c'est, euh, c'est pertinent si, par exemple, tu fais des, euh, tu fais des classes ou tu fais des, euh, comment dire, des, des groupes de personnes qui vont avancer ensemble dans le programme. Par exemple, ok, pendant trois mois, je vous accompagne, bam, tout le monde va à la même vitesse. Maintenant, si c'est un programme complètement euh, dématérialisé, complètement décorrélé de ton temps, que tu peux suivre à ta vitesse comme tu veux, faire une fausse urgence de « j'ouvre ça euh, tous, les, tous les six mois », quelque part, ce pas trop pertinent pour ton prospect. Et en plus, toi, tu vas pas mal perdre d'argent ou laisser d'argent sur la table pour la simple bonne raison qu'une personne, elle a un problème. Si elle te découvre et qu'elle découvre ton programme avec les portes fermées, au moment où son problème doit être résolu absolument, bah son problème, elle va, le, elle va le résoudre chez quelqu'un d'autre. Quoi. Donc, euh, c'est important aussi que ce soit disponible pour elle le reste du temps.
0: Je suis entièrement d'accord. J'ai reçu euh, deux personnes qui ont fait des lancements sur le podcast, donc euh, Charlotte Apieto et Aline de BeBoost. Oui. Et je pense qu'elles deux me parlaient du fait qu'elles font un lancement une ou deux fois par an. Donc, je pense que Charlotte, c'est pour le programme... Euh, side project, side project. Donc, voilà, c'est de travailler avec elle donc tu sais, c'est deux ou trois fois par an. Mais là, dans ce cas-là, est-ce que tu, tu trouves ça censé comme stratégie de dire bon, ce programme-là il est open deux fois par an parce que bon, on a des groupes de travail et pendant trois mois on vous accompagne à lancer votre side project ou est-ce que tu penses que ça serait plus intéressant pour elle d'avoir ça toute l'année ouvert Qu'est-ce que tu en penses là, Comme ça, c'est une question directe, mais c'est intéressant yes. d'avoir ton avis.
1: Um... Pour Charlotte, effectivement, on a bossé ensemble et, euh, et on, en, on a eu l'occasion d'en, d'en discuter. Elle, elle a très à cœur de vraiment faire en sorte que, que le programme soit, bah, soit suivi quelque part par, euh, par ses clients. Et donc, elle tient effectivement à faire cette ouverture, cette fermeture euh, deux fois. En ce moment, on est sur deux fois par an où, euh, effectivement, tout le monde démarre en même temps. Tout le monde a les mêmes problématiques en même temps et comme il y a un pôle coaching derrière, c'est, euh, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde et comme ça, oui. t'as une, comme tu as une communauté les personnes, tiens je suis au même endroit que toi ok, on échange, bah, tout le monde tu es vraiment dans une salle, euh, quelque part un peu comme dans une salle de classe, en plus elle limite ouais. à chaque fois la taille des groupes pour avoir euh, quelque chose comme maximum euh, 35 personnes pour que ça reste aussi à, à taille humaine et, que, et faire en sorte quelque part de mettre en place un système qui derrière soutiendra euh, l'avancement de, de ses clients et de ses clientes Maintenant, moi en tant que gars qui, qui, qui veut vendre, j'ai, euh, j'ai forcément poussé l'idée de dire tu peux proposer un side project, euh, un side project sans, sans l'accompagnement, sans les l'éclairage, oui. en mode, voilà il, tu le laisses ouvert euh, tout le temps, mais euh, mais Charlotte, euh, Charlotte tient euh, davantage à, à s'assurer vraiment, vraiment du succès de, de ses clients et de ses clientes et euh, je la respecte énormément pour ça.
0: D'accord. Et donc, du coup, finalement, c'est ce que tu as dit est très, très intéressant, c'est que si tu as un type de produit, bon, là, on, re, on revient sur les produits de formation où tu as de l'accompagnement, faire un lancement une ou deux fois par an, c'est intéressant. Si tu veux t'assurer de pouvoir suivre tes membres, tes clients, tes euh, j'ai dire élèves, je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, ouais. euh, dans, leur, dans leur réussite. Parce que si c'est c'est tu fais un lancement euh, tous les mois, enfin pas un lancement tous les mois, c'est que tu fais un lancement tous les, tous les six mois, mais que le reste du temps, le produit est disponible à la vente, peut-être à un prix plus élevé, et il y en a qui débarquent en plein milieu, c'est pas facile pour eux ou alors il faut reprendre un mentor spécifique pour juste cette personne-là. Donc, je pense qu'en termes d'organisation, ce n'est pas facile. J'ai donné aussi l'exemple d'Aline tout à l'heure. Aline, c'est encore différent. C'est un produit qui coûte encore plus cher. Je ne sais plus quel est le prix. Donc ça, me... Je ne sais pas si je dois le dire ou si je ne dois pas le dire. Mais bref, il y a un prix pour ce produit-là qui est une académie pour lancer un business en ligne, encore une fois. Ça c'est pareil, j'ai l'impression que ce n'est pas le truc que tu peux prendre en milieu d'année euh, tout seul dans ton coin. C'est un truc où, encore une fois, tu, tu te fais coacher, tu as des coachings de groupe toutes les semaines, si j'ai bien compris. Donc là, naturellement, j'ai l'impression que faire un lancement une fois ou deux par an, ça vaut le coup. Par contre, ce n'est pas un lancement que tu fais en une semaine. Là, c'est un vrai lancement où tu prépares pas mal de choses. Euh, tu prépares à la fois des séquences mail, tu l'as, des, des webinaires toutes les semaines ou toutes les, euh, toutes les deux semaines, je ne sais plus à quelle fréquence. Donc c'est un autre type de lancement. Quoi.
1: Exact, exactement, et Aline, quelque part comme Charlotte, a vraiment à cœur euh, le succès de ses clients et de ses clientes, et avec en plus ce pôle, ce pôle coaching où tu avances au fur et à mesure, où euh, je crois qu'elle fait des lives avec, euh, avec ses clients euh, plusieurs, fois, plusieurs fois par mois ou moins une fois par mois, forcément ça facilite la vie de tout le monde d'être tous à la même vitesse, de tous avancer ensemble, et, euh, et ouais Aline euh, c'est probablement un bel investissement mais euh, autant te dire que de ce que je sais euh, c'est un investissement qui, qui est largement et très rapidement rentabilisé quand tu lui fais confiance.
0: Ouais je vois. Ok. Super. Par contre tu vois pour ma formation sur la pub Facebook pour moi ça n'a jamais eu de sens de euh, retirer la formation du catalogue parce que comme tu le disais si quelqu'un a un problème et qui veut une formation sur la pub Facebook et qu'il se rende compte que la mienne est ouverte seulement deux fois par an c'est trop bête. C'est juste rebête, il va aller voir ailleurs parce que des formations Facebook Ads, bon, je ne vais pas dire à mes concurrents, mais il y en a quand même pas mal qui en vendent. Ouais. Donc évidemment, c'est trop con de, de la rendre disponible seulement une ou deux fois par an en phase de lancement. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Euh, donc on a parlé peut-être du, du, du lancement avec séquence mail. Ensuite, on a le lancement un peu type webinar et ensuite celui avec plusieurs webinars. Si mmh. on reprend juste le lancement avec webinar, est-ce qu'il y a d'autres choses à préparer en plus de ce qu'on avait déjà dit, les séquences mail, euh, le fait d'attirer du trafic, préparer une bonne offre euh, tu as d'autres choses à préparer mmh. Pour ce lancement-là, bon, évidemment, le webinaire, il faut le préparer, mais genre, des trucs vraiment à savoir, à avoir en tête pour ne pas oublier, pour ceux qui nous écoutent.
1: C'est, euh, c'est une très, très bonne question. J'essaye d'aller chercher dans les recoins puisque moi, je mets tout, toujours sur des, dans les recoins de ma tête, puisque je mets tout, toujours sur des checklists et comme ça, ça me permet de pas mal vider oui, mon oui. cerveau. Euh, quelque chose qu'il faut garder fondamentalement en tête avant de, avant de lancer après tout ce qui est l'aspect technique, ça c'est, c'est au regard du client, mais bon c'est mieux quand même. Je veux dire si t'es le copywriter que que t'as bossé comme euh, quand même pas mal pour que tout pour que ce soit un problème technique qui vienne défoncer ton euh, ton travail, ça fout les boules. Quelque chose que que je fais effectivement, que je garde en tête, que je recommande aux clients, c'est que s'il fait par exemple des, des webinaires, des masterclass, toujours 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 avoir un backup plan en mode, tiens, si demain ton logiciel euh, il plante en plein milieu, il te faut absolument un backup euh, pour ramener tout le monde euh, tout le monde ah derrière. Ouais. Quoi. Et rester au ouais, moins c'est... juste se sentir serein au moment où si ça pète, ok, tu sais quoi faire. quoi.
0: Oui, c'est une bonne idée. Moi, j'avais envie de rajouter quelque chose d'autre, c'est que quand tu fais un webinaire, généralement, tu dois envoyer plusieurs mails de rappel. C'est-à-dire, oui. euh, le matin, ça commence, euh, si le webinaire est à 18h, ben, renvoyer un mail à 17h et encore un autre à 17h45 yes. pour euh, l'avant-webinaire. Euh, je sais pas si tu préconises de, de, d'envoyer le replay, le replay du webinaire
1: C'est… comment dire On l'a beaucoup fait. On le fait souvent sur, sur 24 à 48 heures parce que des personnes le demandent beaucoup. Maintenant, euh, tu vendras toujours beaucoup, 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 beaucoup mieux en live euh, qu'en replay. Donc, euh, quitte, à, quitte à faire quelque chose, ça demande un peu plus d'effort, mais euh, refait, euh, si tu dois refaire un, un live ou quelque chose comme ça derrière pour avoir des, monts, des personnes justement en live et répondre à d'autres questions, mieux vaut limite faire ça qu'envoyer un, un replay, puisque après, quand tu passes en mode vente, euh, je veux dire, tu vas envoyer une personne sur un replay, cette personne va regarder le replay, elle va voir le début, il y a son chat qui va venir sur ses genoux, elle va jouer avec son chat, elle va se rendre compte qu'il est 20h50, que c'est l'heure de Colanta, terminé, tu vois, il n'y a plus de replay, il n'y a pas de vente. Donc, euh, ouais, c'est vrai. je suis d'accord avec rec- toi. C'est
0: vrai que le replay c'est à nos risques et périls quoi, parce que s'il y a des choses qu'on veut comment dire qui sont plus pertinentes, qui ont plus lieu d'être en replay, ben alors autant pas forcément les re- renvoyer, les recommuniquer. Moi il y a un truc que j'aime bien dans le webinaire, c'est de faire une offre vraiment uniquement euh, disponible durant le webinaire. Est-ce que c'est un truc que tu fais pour tes clients et qui, qui marche bien pour eux?
1: Oui. Ça de ouf, on a différents types. C'est vrai qu'on a différents types d'offres dans, au fur et à mesure de lancement que tu vas faire. Pendant le webinaire, c'est clair que c'est, euh, c'est vraiment 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 bien et recommandé de faire une offre spéciale webinaire pour ceux qui sont là en live. Vous avez par exemple soit des bonus en plus, soit un tarif encore plus préférentiel okay. parce, que, parce que vous êtes là en live et c'est et c'est ultra beau gosse. Et ensuite après le lendemain, ok, c'est ouverture par exemple pour tout le monde à un autre tarif qui n'est pas un tarif quelque part early bird de ceux qui étaient présents au webinaire. Et si tu veux éviter aussi euh, le ventre, ce qu'on appelle le ventre mou d'un, d'un lancement où souvent, vas-y, tu lances, ça y est, ça vend de ouf. Et après, tu as trois jours où il ne se passe rien oh, oui. Et, oui. Euh, et où tu te ronges les ongles. Bah, là, tu peux faire un bonus de mi-lancement de en mode « Ah tiens, euh, je t'en ai pas parlé, mais il y a ce bonus qui est là, il est disponible que jusqu'à par exemple demain soir ». Euh, si tu rejoins la formation, du coup, là, avant demain soir, tu as ce bonus supplémentaire, euh, cadeau, surprise qui arrive. Évidemment, ce bonus, tu le donnes à tous ceux qui ont rejoint ton programme avant, que ce soit dans le oui. webinaire ou, euh, ou dans les jours qui précèdent l'annonce du bonus, sans nécessairement leur annoncer, parce que ça fait toujours super plaisir de, d'avoir un petit cadeau surprise.
0: Ah, c'est super intéressant, ça. Et ce cadeau, ça peut être quoi, rapidement
1: quelque chose qui va venir très très bien complémenter euh, ta formation et euh, limite la question à se poser c'est est-ce que limite ce bonus je pourrais le vendre séparément parce que parfois tu peux aussi le fournir en downsell derrière ton lancement en downsell c'est-à-dire que ok tu n'as pas, pas pris mon, mon programme qui euh, peut-être était un tarif un peu, de, un peu trop élevé ou pas pertinent pour toi tiens voilà ce petit bonus euh, voilà ce petit bonus pour euh, je ne sais pas un tiers euh, un quart du prix euh, une fois que tu as terminé ton lancement tu vois ça te permet d'aller chercher quelques petits euros mais si vraiment okay. tu veux faire plein de produits autant directement bah, faire plein de produits et euh, faire plein de petits produits et chercher plutôt du côté de la, ce qu'on appelle la méthode des petits produits quoi
0: ouais, la récurrence la récurrence méthode des petits produits enfin ça va augmenter la fréquence d'achat on va dire C'est ça. super intéressant bah écoute on, d- on en discutera peut-être un autre jour parce que ça m'intéresse d'en savoir peu sur comment est-ce que je pourrais intégrer des des mini produits comme tu dis en, en guise de bonus durant mes propres lancements parce que comme tu dis tu fais un webinaire, un masterclass, une séquence mail. Au début, au moment où tu introduis ton offre, ça vend super bien, ce qui est normal, parce que l'offre, elle est là, elle vient de... ouais. les gens l'attendaient. Euh, surtout si tu as fait une offre spéciale webinaire. Et puis après, pendant 3-4 jours, ça vend un peu moins. Donc du coup, pour raviver les ventes, tu fais une offre de type bonus. Et puis généralement, bah, à la fin, ça n'en a pas forcément parlé. Mais si vous faites des lancements, vous, savez, enfin, vous allez vite découvrir que les, 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 le dernier jour, les dernières heures, c'est là où vous faites beaucoup de ventes. Pour mon dernier lancement, 50% des ventes ont été faites le dernier jour, voire même un peu plus. Donc C'était quand même énorme. Et on ne parle pas de deux ou trois ventes. Quoi. C'était beaucoup plus de ventes. Ouais. Donc, clairement, c'est, c'est super intéressant de mettre le paquet le dernier jour. C'est clair. Euh, et, euh, et je confirme aussi que les offres spéciales webinaire, c'est super aussi. Et il faut. Enfin, moi, je, je considère que juste faire une offre de prix durant le webinaire, c'est peut-être pas suffisant. C'est bien d'avoir des bonus supplémentaires et pas juste mm-hmm. euh, dévaloriser le truc. Donc, dire euh, voilà, le produit, je sais pas, mettons qu'il coûte 1000 euros. En période de lancement, il coûte. Euh, 750, et si tu dis, bon, durant le webinaire, ça coûte seulement 400 euros, 500 euros, c'est un peu dommage que tu élimines toute ta marge. Bon, même si avec les, les produits euh, digitaux, euh, c'est peut-être pas le sujet, mais les marges sont plus élevées, quand même, je trouve ouais. c'est un peu dommage de faire passer le produit de 1000 à 500 durant juste une heure ou deux euh, pendant le webinaire. Après, peut-être que ça marche bien, mais on dévalorise quand même beaucoup euh, le produit, et ça, c'est un peu dommage.
1: Ouais, faire un 1500, c'est un peu. Euh... Ouais, j'ai pris un exemple C'est extraire. Un peu violent, ouais. <rire> un peu violent, c'est et. Euh... Un peu beaucoup. Je me suis fait une remarque aussi, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont en train de se dire « Attends, mais, mais déjà, ok, webinaire et tout, c'est cool, mais déjà, envoyer 7 emails comme ça sur une semaine, mais euh, vous êtes fous euh, !» <rire> C'est quelque chose qu'on m'a déjà beaucoup dit. Quand, quand, peut-être que tout à l'heure, même quand j'ai dégainé 35 emails en 10 jours, il oui, euh, y a quelqu'un qui t'as t'as a t'as qu'a, t'as qu'a t'as. cassé son plafond là, donc il euh, va falloir vite vite appeler, appeler quelqu'un pour réparer le plafond. <rire> mais... Euh, non, ce que, ça, ok, ce que, ce que je veux dire vraiment pour, pour rassurer à ce niveau-là, c'est que la première chose, bon, les 35 emails, tout le monde ne, le, ne les reçoit pas puisqu'on avait un système de tag justement. Est-ce que tu oui, as à la conférence ou pas Maintenant, l'autre chose, même si c'est euh, 7 emails sur 7 jours, l'idée, c'est que euh, tout le monde ne va pas lire tous les emails. Ceux qui vont lire tous les emails sont les personnes les plus intéressées. Donc, tant mieux qu'elles lisent tous les emails parce que plus elles lisent d'emails, plus... Euh, Potentiellement, elle peut être persuadée ou pas persuadée, mais au moins prendre sa décision. Et, euh... Et donc toutes les autres, faut garder en tête qu'elles ne verront pas tous les emails. Donc plus tu leur donnes d'opportunités de voir ton email, parce qu'elles en ont besoin, parce que voilà, on a une vie chargée. Moi l'autre fois, encore une fois, c'était, quand c'était il y a quelques mois où je me suis fait la remarque. J'attendais le lancement de quelqu'un, j'ai oublié. Je vois ces emails, je vois ces emails, je vois ces emails, je les ouvre pas. Et paf, un jour il y a un email qui fait des clics. Euh, je l'ouvre, je me dis, ah putain, oui, c'est l'offre que j'attendais, j'avais oublié, ça y est, j'ouvre, euh, je clique, mais il a fallu quand même que cette personne m'envoie régulièrement des emails pour que, ah oui, ça y est, ça reconnecte dans mon cerveau, il est vraiment toute mon attention et je passe à l'action. Quoi. Et ça, c'est le cas de la grande majorité des personnes dans une liste email
0: Non, mais c'est vrai. Mais c'est... Peut-être que 35, c'était beaucoup, mais ça il qu'il faut beaucoup d'emails, il euh, ne faut pas avoir peur en se disant qu'on envoie 10, 10 emails sur 7 jours ou 15 mails ce n'est pas c'est-à-dire, comme tu dis il y a un système de tag tout dépend de sur quel email tu as cliqué dans quelle liste tu es là je suis en train de regarder un peu les mails que j'avais envoyés pour le challenge Facebook Ads qui avait duré 10 jours plus après 5, jours de lance- 5 ou 6 jours de lancement ouais. on a envoyé au total 4 mails une fois que tu es inscrit au challenge mm-hmm. pour dire voilà ça va commencer 13 mails durant toute la durée du challenge donc jusque du, tre- du 3 mai au 12 mai donc ça fait 17 mails ouais. et encore 9 mails pour la séquence de euh, la séquence de, de vente on va dire après la masterclass donc euh, évidemment il y avait des mails qui étaient juste envoyés à la, ma base d'utilisateurs d'autres mails qui étaient envoyés aux participants du challenge donc j'avais quand même envoyé un petit mail à mon utilisateur pour dire bah, tiens il y a une offre sur Facebook Ads Academy ça vous intéresse ça dure 5 jours ça ne vous intéresse pas tant pis pas de souci Et, euh, cliquez sur ce lien pour ne plus pour ne recevoir aucun mail là-dessus ouais. Et donc, donc au total donc, ça fait 17 plus 9 ça fait euh, je ne sais plus compter ça fait 26 donc, ouais c'est pas mal de mails en 2 semaines finalement en 15 ouais. jours
1: et c'est très un juste euh, ce que tu as dit là, où en plus tu peux donner de l'opportunité aux personnes de ne pas recevoir davantage ouais, d'emails. C'est-à-dire que si ça les saoule, bah, ils leur disent Ok, ça me saoule, tu restes dans la liste email, il n'y a pas de souci, mais je t'envoie plus de, euh, d'emails sur le lancement et voilà. Quoi.
0: Ouais, j'ai fait une petite erreur. En fait, que je disais, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai envoyé un mail à toute ma liste en disant euh, Tiens, à l'occasion de mon challenge, j'ai fait une offre sur la formation Facebook Ads Academy, euh, mais ouais. qui est finalement publique, que vous pouvez voir sur mon site. Si ça vous intéresse, cliquez sur ce lien. Et si vous voulez recevoir les mails de suivi de l'offre avec les différentes informations là-dessus, mmh. cliquez ici.
1: Ah, oui. Si la personne ne okay. clique
0: pas, elle ne recevait plus aucun mail. Donc, je ne vais vraiment pas déranger les gens dans ma liste ah, qui ne s'étaient ouais. pas inscrits au préalable au challenge. C'est un tout petit peu différent, mais je. je tu
1: vois ce que je veux oui. dire j'ai, euh, j'ai une politique un peu plus agressive qui est que euh, tant que tu ne me dis pas que tu veux les recevoir, euh, tu vas ouais, les recevoir c'est... Quoi.
0: voilà c'est ça, Toi, c'est un peu différent et ça voilà, chacun euh, raisonne comme il veut, moi je ne veux pas déranger et pour information parmi les... euh, durant ces 15 jours où j'ai envoyé autant d'emails j'ai eu aucune plainte, ouais. je, je réfléchis là comme ça, j'ai eu aucune personne qui m'a dit arrête, laisse moi euh, mm-hmm. peut-être qu'il y a dû y avoir des personnes qui, qui trouvaient qu'elles recevaient trop de mails mais honnêtement j'ai eu aucune plainte des personnes qui, qui recevaient les mails Ouais. Et généralement, quand c'est, quand c'est chiant, on le dit. quoi
1: C'est ça. Et quelque part, euh, quand on va au, au fond des choses, ce qui est important quand tu écris et quand tu envoies des emails, c'est de penser à la personne qu'on a le plus besoin. C'est-à-dire que quelque part, celui... Euh, si tu te dis « Ok, euh, lui, ça va, ça va le saouler que je lui envoie trop d'emails. Ben, c'est dommage parce que peut-être que celui qui, que tu vas saouler si tu envoies trop d'emails, il ne va jamais passer à l'action. Tandis que celui qui a vraiment envie, euh, qui est en attente de, de ton produit ou qui, voilà, qui est en train de passer à côté, qu'on a besoin, c'est lui qu'on a besoin. Donc c'est à lui qu'il faut que tu répètes. Et ça se trouve derrière l'autre, encore une fois, que, qui va être saoulé. Peut-être qu'il sera jamais un client. Et quelque part, si, si on va vraiment prendre des choses, on n'a pas, pas une liste email pour. Euh, je veux dire, si on on a une liste email pour vendre à des personnes, pour faire des clients. Et si on veut faire du du gratuit, moi, c'est ma politique aussi de plus en plus. Si si tu fais une liste email pour faire du gratuit, autant lancer une asso, quoi.
0: C'est vrai. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, moi, je je, je me suis inscrit à plein de listes email. Si ça ça ne m'intéresse plus, soit j'arrête de lire ou soit je me désinscris. C'est ça. Je voulais raconter une dernière petite chose, une petite anecdote euh, sur les offres avant de terminer. C'est que j'ai, j'ai écouté une vidéo de Guillaume Aubèche de Lemlist. Je ne sais pas si tu connais mm-hmm. Lemlist. Ouais, ouais, ouais. Il a fait un super lancement. Enfin non, ce n'est même pas un super lancement. Il a fait un lancement avec juste un webinaire. Il a activé tous les canaux marketing donc du type groupe Facebook, LinkedIn. Il a peut-être fait un peu de publicité, je ne me rappelle plus. Il a eu pas mal d'inscrits au webinaire. Je pense que c'était euh, 2-3 000 personnes dans le webinaire. c'est un truc de fou. Il a fait une offre sur sa form- sur une formation en cold en prospection froide via l'emailing donc ouais. euh, si vous allez sur l'emailing, vous savez qu'il vend de, un, un logiciel pour faire de l'email marketing enfin de l'email pardon de des, de la prospection par email et durant la masterclass, il a fait un prix démentiel pour la formation à 300 dollars, OK mm-hmm. Il avait pas mal de ventes, je sais plus combien. Et puis après pendant 5 jours, il avait sa fameuse séquence et lui ce qu'il faisait c'est que tous les jours, il augmentait le prix de 100 dollars. Et je trouvais ah, ça bien fait prendre... parce que Jours 100 dollars en plus. Bon, à la fin, on montait à 700-800 dollars le, le produit et il a fait un lancement très 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 fort. Et ça, c'était pas mal, je trouve. C'était pas mal comme idée, je trouve, parce que ok, il le vendait à un prix démentiel, donc vraiment très bas dans la masterclass pour finalement euh, faire en sorte que ce soit un no-brainer, comme on dit. C'est ouais. ça serait trop bête de ne pas l'apprendre maintenant à ce prix-là. Et puis il, il précisait bien bah, attention, si vous, si vous êtes vraiment intéressé, intéressé par ce produit et que vous avez besoin de réflexion, pendant cinq jours, je vais continuer à vous envoyer des emails à ce propos. Par contre, euh, dans 5 jours, le produit, ne, ne, je, je ferme les portes. Et tous les jours, j'augmente de 100 dollars. Je trouvais ça honnête, bien fait et très intelligent finalement.
1: C'est pas con. C'est pas con ouais. du tout, ouais.
0: Je voulais quand même me rajouter, parce que c'est, un, c'est intéressant de le partager Et j'ai une dernière question pour toi. Et c'est justement en lien avec les stratégies de lancement, les fameuses masterclass en live dont on a déjà parlé. Ouais. Est-ce que toi, tu es aligné avec tout ça Parce que moi, sincèrement... Mais j'aime pas faire j'aime pas faire ça c'est à dire que je l'ai fait une fois pour euh, ma formation en copywriting j'ai mm-hmm. pas aimé dire que c'était un truc gratuit et après soudainement après 45 minutes dans la masterclass dire oh finalement j'ai quelque chose à vendre et moi ouais. j'aime pas tu vois, ce, ce petit mensonge qu'on fait enfin, ou, en tout cas cette vérité qu'on nommait dès, qu'on, ouais. qu'on va omettre dès le départ je préfère être honnête maintenant et dire voilà ouais, je fais un challenge par contre les gars je vous le dis déjà c'est un challenge dans lequel je vais vous donner plein de valeurs par rapport à la pub Facebook mais si vous voulez vraiment aller plus loin et appliquer mes conseils et avoir des vraies méthodologies je vous proposerai de rejoindre ma formation. » Et c'est hyper cash, hyper honnête, mais encore une fois, je n'ai j'ai pas, j'ai pas trouvé mieux comme, comme stratégie pour être à l'aise avec ce type de lancement-là ouais. et pour être honnête dès le départ. Je
1: suis complètement aligné avec toi là-dessus. C'est vrai qu'on avait l'occasion d'en parler. Nous, quand on fait des lancements avec les clients, en fait, on, plutôt qu'être là en mode « Oui, viens, mon truc gratuit, ça va être trop bien, et tu fais une offre. » En fait, disons que l'erreur là-dedans, c'est euh, si tu vas faire ça, tu vas avoir plein de monde qui va venir, tu vas attirer plein de curieux, plein de gens qui vont pas passer à l'action et au moment où tu vas pitcher ton offre, tu vas te retrouver avec euh, admettons que tu as 400 personnes en live avec toi. Boum, euh, tu as attiré 400 personnes en leur disant qu'ils allaient avoir un truc gratuit et c'est tout et euh, tu pitches ton offre, tu te retrouves à 100 personnes qui restent en fait. C'est-à-dire que toi tu as attiré 400 personnes, tu te disais c'est cool et, euh, et derrière ça s'effondre parce que les gens c'est ils sont pas ça, là ouais. pour pitch un truc. Et euh, et nous, euh, ce, qu'on, ce qu'on fait beaucoup plus, euh, beaucoup plus simplement, c'est on crée l'événement aussi autour de la vente, quelque part. C'est-à-dire qu'on annonce dès le départ « Ok, il se, passe, euh, il se passe tel masterclass, tel truc. » Et là, en fait, plutôt qu'on va parler à des personnes qui ont, quelque part, au moins un peu envie de devenir client chez nous, qui veulent devenir client chez nous, euh, en disant « Ok, il va y avoir cette masterclass où non seulement tu vas récupérer euh, de la valeur euh, sur X, Y, Z, mais surtout, Accroche-toi bien, mon pote, parce qu'à la fin, on va te faire une offre sur notre programme et c'est une offre, mon ami, euh, à laquelle tu ne pourras pas dire non, tu vois. Et, euh, et le but, c'est plus vraiment de framer la chose dans ce sens-là, parce qu'au moins, les gens qui seront là, c'est des gens qui ont potentiellement envie d'acheter et pas des gens qui sont juste là pour... Euh, bah, qui n'ont rien de mieux à faire euh, de leur soirée, tu vois.
0: Exact. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai fait euh, la masterclass sur le copywriting l'année passée. Ça m'avait beaucoup déçu. Enfin, déçu non, je m'étais senti justement très mal, mais j'étais aussi déçu à la fin. C'est qu'on était 400 au début. Et quand j'ai commencé justement à faire mon offre, on n'était plus que 150. Ça ça fait très mal. Et puis, les gens partent au fur et à mesure. Et je ne me sentais pas bien en fait. Je ne me sentais pas aligné avec ça. Parce que dès le départ, j'ai essayé de cacher le fait qu'il y aurait une offre parce qu'on me l'a conseillé je vais pas dire qui et du coup euh, du, du coup voilà ça c'est s'est pas si bien pas si bien passé. Donc du coup c'est la dernière fois je dis c'est la dernière fois que je fais ça et je suis très content de d'être passé au-dessus de ça et d'être vraiment être honnête par rapport à ça.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vraiment euh, il faut assumer pleinement le fait que tu vas vendre parce que derrière ça va aussi être beaucoup 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 mieux reçu. Euh, le fait de toi assumer ouais, j'ai un truc à vendre, il n'y a pas de souci parce qu'on est dans, on est dans ce type de relation et on s'en cache pas quoi.
0: Mais je trouve aussi. Je trouve aussi qu'être honnête des le départ là-dessus, c'est, c'est le mieux que tu puisses faire. Et il y en a plein qui ne le font pas, pourtant. Ouais. Après, moi, je ne suis plus trop les stratégies de webinaire, etc., parce que je m'en fous, mais, mais je sais que la plupart font semblant. Quoi. Ils vont dire que c'est gratuit, c'est moi la fin qu'ils vont essayer de vendre quelque chose.
1: C'est ça. Ça, ça marchait en 2014, mais... Euh, exact. Et même, exact. C'est... Certes, ça marchait en 2014, mais ça reste C'était pas quand bien. même pas idéal. Quoi.
0: C'est pas idéal, c'est pas cool. Enfin, je, je sais pas, j'aime pas trop la ouais. méthode non, de manière générale. Bon, je l'ai fait, hein, je ne dis pas. Et maintenant, c'est fini. Bon, bah je te propose de conclure ce podcast euh, par les trois, cadenas, trois, les trois questions de fin. Yes. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs
1: Alors, un podcast, c'est le podcast de Danilo Duchesne. Yes Sauf qu'ils sont déjà en train de l'écouter. <rire> euh, euh, j'ai un livre, j'ai un livre ouais, ouais, que je recommande toujours qui s'appelle « The Coaching Habit ». Euh, je te sors tout de suite le nom de l'auteur, puisque je l'ai toujours derrière moi, euh, de Michael Bungestanier, B-U-N-G-A-Y-S-T-A-N-I-E-R, qui est, euh, qui est vraiment le bouquin que, que je recommande, que vraiment je tartine tout le monde. Qu'est-ce que c'est euh, ce bouquin c'est en gros, attends, il y, y a la headline en dessous qui, 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 répond, qui correspond bien parce que je pense que c'est un bon, euh, un bon copywriter, le gars. Euh, parle moins, demande plus, et change la manière dont tu, euh, dont tu lead forever, euh, donc dont, dont, tu, euh, comment dire, dont, tu, dont tu mènes des personnes pour toujours. Moi, je m'en sers euh, avec tes potes, je m'en sers avec mon équipe, je m'en sers avec mes clients. En gros, c'est plutôt, que, plutôt qu'aller chercher tout de suite, disons que quelqu'un a une problématique. Euh, plutôt que tout de suite te jeter sur « tiens, voilà mon conseil euh, », l'idée, c'est d'aller, euh, c'est d'aller d'abord creuser avec cette personne sur, euh, sur sa situation particulière, sa problématique, ce qui se passe dans sa tête, euh, comment dire, quoi d'autre Les solutions qu'elle a déjà utilisées et vraiment essayer de faire émerger une solution chez elle et ensuite donner des conseils.
0: Ça m'intéresse beaucoup. Je me le garde en tête. Je suis en train de le noter là maintenant. Euh, peut-être une chaîne YouTube rapidement
1: Une chaîne YouTube Une chaîne YouTube Écoute, euh... écoute, attends, je peux jeter un oeil rapidement, mais... Euh... Si
0: t'as pas, t'inquiète. Hein. C'est, pas, c'est juste par curiosité.
1: Par curiosité, je regarde... Euh, je, vais, je vais pas sortir grand-chose de qu'on ne connaît pas pas si ce n'est quelque chose que j'ai longtemps regardé, que j'ai arrêté euh, récemment parce que euh, trouver le plus trouver le, 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 le temps et surtout euh, mon, mon YouTube ne me propose plus, ça s'appelle euh, quelque chose de screenplay, donc on, on sent que le gars déjà euh, lessons from the, screen, from the screenplay qui est vraiment pas mal, où il va faire des espèces de breakdown de, de séquences de films et t'expliquer euh, à quel point c'est de la bombe en fait.
0: Intéressant. Ok, merci. Euh, quels sont tes trois outils SaaS favoris pour que ce soit pour faire ton marketing, tes finances, pour t'organiser Peux-tu nous en donner quelques-uns
1: Yes, c'est, euh, c'est, une très, très bonne, euh, c'est une très, très bonne question. Écoute, outils SaaS euh, favoris, je dois t'avouer que là, bon, c'est, euh, c'est très récent. Donc, favoris, je ne sais pas, mais c'est le premier qui pop, c'est que... On a commencé à utiliser Kajabi, euh, nous, pour vendre nos propres euh, formations et, euh, et accompagnements. Et, euh, et on est plutôt content de, de, ce euh, de ce qu'on a jusque-là. C'est vraiment, c'est quali, euh, c'est, quali c'est carré, c'est, c'est propre et net. Euh, j'essaie de regarder un petit peu. Euh quoi d'autre con je vais pas te parler de je vais pas te parler de Notion je vais pas te parler de LastPass LastPass avec pas beaucoup euh, beaucoup de oui, personnes écoute, utilisent, d'autres peut-être très pas bien. mais ça c'est euh, c'est l'indispensable pour avoir tous tes mots de passe au même endroit et éventuellement les partager avec tes collaborateurs ou avec des clients sans et... qu'on puisse les voir
0: bien sûr hein. exactement, <rire> exactement
1: et euh, et si il y en a un que j'utilise littéralement tous les jours qui est Loom Loom où euh, tu filmes ouais, ton ouais. écran tu t'enregistres en même temps et euh, et c'est magique.
0: Trois super outils que je recommande vraiment. Trois super outils Donc je les répète. Euh, Kajabi pour héberger des formations en ligne, des produits euh, d'information. C'est ça. L'ASPAS pour enregistrer des mots de passe et pour les partager sans qu'on puisse les voir. Et Loom, évidemment la base pour enregistrer ah ouais. des, des, des partagés des, pour enregistrer son écran ou même son, faire un face caméra et parler que ce soit à des prospects, à des clients, aux membres de son équipe donc super outils euh, que j'utilise et sont quasiment, bah, l'aspa c'est Loom c'est, c'est plus ou moins gratuit, il y a une version gratuite c'est KGB, il faut payer
1: c'est ça et
0: wow. eh bien c'est bon on a terminé cette, cette interview c'était super intéressant, merci beaucoup de ton temps, de tes bah, bons merci conseils merci à toi,
1: merci à toi pour, euh, pour tes questions, pour aussi tes, euh, tes remarques parce que j'ai aussi appris des trucs et ça, ça fait super plaisir cool. et, et merci encore de, de m'avoir reçu
0: je t'en prie. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: si on veut en savoir plus
0: sur toi ou et même éventuellement travailler avec
1: toi Alors, le plus simple pour me retrouver aujourd'hui, c'est sur copyrockstars.com. donc c o p y r o c k s t r Tout se passe à partir de là, globalement, j'ai les réseaux sociaux, c'est aussi copyrockstars sur, sur Instagram et c'est, c'est pbponcelin sur, sur LinkedIn mais vraiment le, là où il se passe le plus de choses et où tu vas voir le plus rapidement de mes nouvelles c'est sur copyrockstars.com.
0: génial, merci beaucoup Eh bien écoute, je te dis à très bientôt
1: salut eh bien. Danilo
0: j'espère que l'épisode vous a plu moi j'ai beaucoup aimé cet épisode parce que déjà je le faisais avec quelqu'un que je connais et que j'apprécie et franchement je trouve que PB nous a donné pas mal de conseils intéressants moi celui que j'ai retenu c'est que être copywriter, ce n'est pas juste écrire mais aussi faire ce travail de recherche client les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine. Ça vous prend à peine deux minutes et vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide pour faire connaître le podcast à beaucoup plus de personnes. Allez, je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.